0: Heute bei mir im Swimcast Poolhause zu Gast ist der Europameister von 2009 über die 1500 Meter Freistil, damals die Goldmedaille neuer deutscher Rekordzeit gewonnen, der WM-Bronzemedaillengewinner 2011 mit der Mannschaft über die 5 Kilometer im Freiwasser und aus Gründen, die wir sicherlich in der kommenden Stunde noch erörtern werden, hat er die Schwimmhalle nie wirklich verlassen und ist jetzt als Trainer in Saarbrücken am Beckenrand und ich sage herzlich willkommen Jan Wolfgarten.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung und ich muss ehrlich sagen, es ist schon lange her, dass ich als Schwimmer mit Schwimmleistung irgendwo vorgestellt wurde, ähm, aber hey, gehört irgendwo noch, noch irgendwo dazu, ne? Es gehört dazu,
0: es ist ein Bestandteil deiner Vita und ich finde gerade diesen Sprung vom Sportler zum Trainer auch sehr, sehr spannend, es ist heute Spätabend ist Dienstagabend, 21 Uhr und in der Regel nicht so die ganz normale Aufnahmezeit. Und ich gehe mal davon aus, dass du eigentlich jetzt schon im Feierabend wärst. Wie sieht denn so ein normaler
1: Feierabend für dich aus? Ähm, normaler Feierabend, ja, das, pff, also es wird nicht langweilig, sage ich mal. Ich habe ähm, der eben schon gesagt, bevor wir losgelegt haben, also ich habe drei Kinder, drei Jungs, eins, vier und sieben. Und solange die alle wach sind, ist da nichts mit Feierabend. Also <lacht> da, ist hier, da ist hier Action in der Bude. Und ähm, ja, daneben so wirklich Feierabend mache ich abends eigentlich relativ spät, weil ich ähm, wieder wieder angefangen habe mit amazing ähm, also amazing University heißt es jetzt. Das ist ein Coaching-Programm für, für Triathleten und jedermann Schimmer. Ähm, das habe ich bis Covid gekommen ist, ähm, schon Ziemlich ambitioniert betrieben, habe dann mehr oder weniger komplett Pause gemacht und das baue ich jetzt gerade wieder auf. Deswegen habe ich quasi wie so ein Side-Hustle, wie man es heutzutage nennt. Das mache, ich, das mache ich meistens abends noch.
0: Das heißt, du hast einen sehr, sehr, das klingt nach einem sehr, sehr vollgepackten Tag, den man ja als Schwimmtrainer sowieso schon hat. Jetzt waren wir am Feierabend, wie sieht denn dein Tag als Trainer aus? Wann fängt der an, wann hört der auf und was passiert da so zwischendrin?
1: Ähm, ja, das ist unterschiedlich, also es kommt darauf an, ob wir Frühtraining an dem Tag haben oder nicht, aber ich sage jetzt mal, ein Frühtrainingstag beginnt, ähm, wenn es jetzt nicht gerade der Montag ist, der ist ultra früh, das ist 5.30 Uhr Start, aber normalerweise 7 Uhr, ähm, ja, Frühstücken tue ich in der Regel nicht, also wir gehen jetzt mal, wir, wir sagen jetzt einfach mal alles, was passiert, ähm, also aufstehen ist in der Regel irgendwo zwischen 4.30 Uhr und 6, für alle, die jetzt da draußen denken, warum steht der um 4.30 Uhr auf, das ist oft nicht mir überlassen. Das ist dann der Erste, der steht um 4.30 Uhr auf. Und die meiste Zeit übernimmt das wirklich meine Frau. Und die macht das auch super. Aber oft sind dann halt wirklich alle wach. Weil mein mittlerer Sohn, der ist ultra laut. Also der ist der weckt die ganze, die ganze Familie auf. Und das heißt, dann geht es früh los. Dann, wie gesagt, frühstücken tue ich nicht. Ähm, fahr zur Schwimmhalle. Hab dann dort meine, meine Gruppe. Bin dann in der Regel, bis ich zu Hause bin, ist es meistens Viertel vor zehn und dann was dann zwischen Viertel vor zehn oder runden was auf auf zehn bis ähm, 15:30 Uhr, wo ich dann in der Regel wieder in Richtung schimmert, ähm, aufbreche, passiert. Das kommt, das ist von Tag zu Tag sehr unterschiedlich. Also an einem richtig coolen Tag gehe ich dann morgens in, in, ins Brazilian Jiu Jitsu Training. Das ist zum Beispiel an Mittwoch so der Fall. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich ähm, ja Trainingspläne schreibe, manchmal auch ein Meeting hab, obwohl da jetzt einige sagen, was für Meetings, nimmst du ja eh nicht oft teil, aber ähm, also so Zoom-Meetings vom, vom Deutschen Schwimmverband, da, da bin ich, glaube ich, einer eins der schwarzen Schafe, wo ich wahrscheinlich öfter teilnehmen sollte, als ich das eigentlich tue. Ähm, aber sowas kann da noch anstehen und ja, also es gibt normalerweise immer irgendwas zu tun, Trainingspläne schreiben und ja. Das Übliche und dann gehe ich wieder ins Training, also 15.30 Uhr, dann haben wir in der Regel Trockentraining, entweder in der Ringerhalle mit Athletik oder ähm, Kraftraum, wobei Kraftraum wir einen speziellen Krafttrainer haben, der das beaufsichtigt und dann bin ich in der Schirmhalle zwischen 17 und 19 Uhr und genau, dann gehe ich abends nach Hause und dann im Bett bin ich meistens gegen 11 wie sieht denn also der
0: Unterschied aus zu deinem Leben als Leistungssportler damals? Das klingt jetzt als Trainer sehr, sehr durchgetakt und das ist ja etwas, was wir auch gerne mit dem Leistungssportlerleben verbinden oder konnotieren. Ist das ganz ähnlich eigentlich?
1: Ja, auf dem Papier schon, aber ich glaube, der, der riesengroße Unterschied ist, als ich Schimmer war, war ich komplett selbstbestimmt. Da ging alles um mich. Da habe ich mir überlegt, wie gestalte ich meinen Tag, dass ich... Ähm, mit maximaler Energie beide Trainingseinheiten absolvieren kann. Das heißt, da war ein Mittagsschlaf dabei. Da wusste ich genau, wann ich, da wusste ich eigentlich exakt genau, wann ich wo bin. Das kann ich allen sagen und das wissen die Leute. Deswegen habe ich gefragt: Die Leute, die Kinder haben, kannst du diese ganzen Planungen kannst du mal komplett knicken. Da kannst du dich am nächsten, am, am Morgen davor, äh, am Abend davor nimmst du dir einen Zettel, hochmotiviert, okay, um die und die Uhrzeit bin ich da und da und das mache ich und am hat irgendwie einer um, um drei Uhr nachts Durchfall und das Bett muss gewechselt werden und dann kannst du den ganzen Tag, also es kommt alles anders. Also es ist der große Unterschied ist, in dem Moment, wo du ein Familienvater bist, also Papa bist, ist es halt einfach alles anders. Da ist es, da muss man, da muss man flexibel sein und schauen, was sich ergibt. Also so würde ich es am meisten beschreiben. Also es ging vom selbstbestimmt zu bis deutlich mehr fremdbestimmt mit Kindern. Jetzt habe ich eine
0: Frage, weil wir gerade so die Brücke schlagen vom Trainer und der Privatperson Jan Wolfgarten zum Sportler Jan Wolfgarten. Würdest hm? du sagen, den, also kann man die beiden Personen trennen? Gäbe es den Trainer Jan Wolfgarten so in der Form, wenn es den Sportler
1: nicht gäbe? Hm, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass ich als Trainer ähm, natürlich schon sehr stark profitiert habe und gelernt habe von den Trainern, die mich trainiert haben damals. Und da hatte ich das Glück, dass ich wirklich sehr, sehr gute Trainer hatte. Also ich habe an der University of Florida studiert und habe da unter Greg Troy und dem Anthony Nesty, ähm, der in meinen Augen aktuell der beste Trainer der Welt ist, ähm, trainieren dürfen. Und dann später in Deutschland beim, unter dem Stefan Lurz. Und das waren alles Trainer, die ich für, ja, für sehr, 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 sehr gut hielt. Also in dem Moment, wo ich bei denen trainiert habe, waren das für mich die besten Trainer, die ich hätte haben können. Und dann habe ich natürlich auch das Glück gehabt, dass ich als Sportler, ja, würde ich sagen, schon relativ weit gebracht habe. Und dann habe ich halt den Vorteil, dass ich die, dieses Wissen von den Trainern und meine eigenen Erfahrungen, die ich im, im Schwimmbad oder im Becken gesammelt habe, halt gut miteinander kombinieren kann. Und ja, da kommt in der Regel dann was ganz Gutes bei raus. Was sind so Sachen, die du
0: aus deiner aktiven Zeit mit in das Trainerleben übernommen hast oder jetzt weitergibst und mit an den Beckenrand genommen hast?
1: Ähm, ich glaube, also die Nummer eins. Message, die ich immer die ich immer rüberbringen will, ist, dass ich kann mich noch erinnern, als ich ein junger Sportler war, habe ich gedacht, dass so Leute wie Michael Phelps oder damals Michael Groß oder sowas, dass so Leute einfach geboren werden, dass man einfach so auf die Welt kommt und entweder man hat oder man hat es nicht. Also entweder man ist talentiert und es ist irgendwie alles Schicksal oder halt nicht. Und umso länger ich in dem Sport dabei gewesen bin, habe ich festgestellt, dass es das überhaupt nicht der Fall ist. Natürlich sind die talentierter als andere, aber in der, in der Regel sind die Leute, die super erfolgreich sind, oft die Leute, die als Erster kommen und als Letzter gehen und Dinge tun, die andere nicht machen wollen. Die machen extra Aufgaben, die machen extra Trainingsanheiten und, ähm, und solche Dinge. Und das ist eigentlich die Nachricht, die ich immer versuche, den Athleten mitzugeben, ist, dass es einfach darum geht, A, an sich zu glauben, B, an harte und strukturierte Arbeit zu glauben und dann einfach wirklich da dran zu bleiben. Hört man meinen Hund im Hintergrund, wenn der läuft?
0: Noch ein bisschen vielleicht, aber
1: lieben mir schnurrt die Katze. Von
0: daher, man ist Tiere gewohnt hier in dem Podcast.
1: Okay, manchmal nervt er mich ein bisschen. Aber jetzt legt er sich hin. Gut, ja genau, also das ist so die Message. Also ich denke einfach hart an sich arbeiten, an harte Arbeit glauben. Und also was, was ich überhaupt nicht mag, mochte ich als, als Schimmer nicht und auch als, Sport, äh, als Trainer jetzt sind einfach Leute, die, die ständig irgendwie meinen, das Training ist zu hart oder irgendwie wir machen zu viel oder, oder sowas, das ist, keine Ahnung, also da bin ich nicht so der Fan von. Ich bin der Meinung, man sollte sich eher überlegen, was kann ich denn machen, ähm, was meine Gegner nicht machen, damit ich dann im Zweifelsfall besser vorbereitet bin als meine Gegner. Also die, die Leute, die einfach immer ins Training kommen und sagen, ja, schwimmen heute locker, schwimmen heute locker. Ich denke mir, warum bist du hier? Weißt du? Mhm. <lacht> warum bist du, hier? du solltest nicht mich fragen, ob, wir, ob du locker schwimmen darfst, sondern du solltest mich fragen, was können wir heute machen, um besser zu werden? Und das ist, das ist eigentlich alles, was man braucht. Und ja, viele, viele verstehen es leider nicht.
0: Ist es etwas, was du, ähm, du hast dein Stint in den USA, diesen, diesen Aufenthalt von, von vier Jahren schon angesprochen, etwas, was du
1: dort ganz viel mitgenommen hast und was dich auch geprägt hat? Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, ich war ein talentierter Schimmer, aber sicherlich nicht der Talentierteste. Und ja, auch vor allem in Würzburg. Also, wir haben halt einfach wirklich, wir waren stolz auf die Arbeit, die wir, die wir im Training gemacht haben. Und, ja, wie soll ich das sagen, waren jetzt nicht stolz drauf, dass wir nicht die Talentiertesten waren. Aber wir haben halt einfach wirklich gewusst, dass wenn wir wirklich hart und strukturiert und vor allem diszipliniert trainieren, dass wir sehr, sehr weit kommen können. Und dass wir auch Leute schlagen können, die deutlich talentierter waren als wir. Also auch der Thomas Lurz, der immer noch ein guter Kumpel von mir ist und der damals auch in der Trainingsgruppe bei mir war. Also wegen dem bin ich eigentlich erst überhaupt nach Würzburg gegangen. Das war kein talentierter Schimmer. Der war, der war, der hatte wenig Grundgeschwindigkeit. Der hat Wassergefühl, hat er natürlich gehabt und sowas. Aber der, den würdest du jetzt nicht als einen talentierten Schwimmer bezeichnen. Der hat zum Beispiel bei deutschen Jangsmeisterschaften keine einzige Medaille gewonnen und war zum Schluss zwölfmal Weltmeister und hat zwei Olympiamedaillen gewonnen. Also ich glaube, das ist einfach alleine schon was, was zeigt, dass es darauf nicht unbedingt ankommt. Und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, sowohl für die Trainer ähm, ihren Sportlern das zu sagen, als aber auch für die Sportler selber irgendwann zu verstehen dass es halt einfach wirklich sehr, sehr wichtig ist, sich mit harter Arbeit zu identifizieren. Und nicht mit Talent und nicht mit, ey, der Coolste ist der, der am wenigsten trainiert und trotzdem gewinnt. Das, Ja, okay, das, das funktioniert eine Weile lang bei den Altersklassenathleten. aber also lest mal das Buch von Michael Phelps. Der hat vier Jahre keinen einzigen Tag freigemacht. Und deswegen ist er der Michael Phelps geworden. Klar war der talentiert und sowas, aber ja, ich möchte mich jetzt nicht ewig lang im Kreis drehen. Ich glaube, die Message ist rübergekommen. Also es geht einfach darum, irgendwie sich mit harter und, und einfach mit guter Arbeit zu strukturieren. Und da irgendwie auch stolz drauf zu sein.
0: Das ist dann offensichtlich auch etwas, was sich bei dir ja im Trainingsalltag auch wiederfindet als Trainer, was du dann von deinen Athleten verlangst. Das ist ja gerade auch schon gesagt. Was sind so, kannst du Beispiele geben für so Aufgaben, für so
1: Sets, für, für so Serien, wo du sagst, okay, da, da gehen wir jetzt ans Limit? Also ich glaube, ich glaube, dass viele Leute denken, dass wenn die nach Saarbrücken oder wo ich war in Frankfurt, wenn die zu mir kommen, dass das absolut absurde, verrückte Trainingssätze. Das ist nicht der Fall. Ich bin ich bin ja nicht blöd. Also ich ich möchte als Trainer auch erfolgreich sein. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich am Montag 20 x 200 Delfin aufschreibe, am Dienstag 10 x 400 Lagen bester Schnitt, am, am, am Mittwoch was weiß ich 4 x 1500 1 bis 4 gesteigert, sondern ich, ich versuche die an der an der Schraube so hart zu drehen, dass die dass die Sportler die optimale Vorbereitung bekommen, aber auch irgendwie bei der Sache sind. Also es macht auch keinen Sinn, wenn man einen mental komplett bricht und der einfach überhaupt keinen Bock mehr auf Training hat. Sondern, aber ja, ich meine ein Beispiel, Klassiker, alle schon 100 mal 100 Kraul. Und wir sind jetzt 150 mal 100 Kraul alle 1,20 ab bester Schnitt geschwommen. Und auf die Frage hin, ob das jetzt trainingsinhaltlich super duper sinnvoll ist. Also erstens mal glaube ich nicht, dass es schadet, aber ja, die, für die meisten ist es zu viel und zu hart. Aber ich, ich möchte einfach, dass klar ist, dass wir einfach mehr machen als die anderen. Und nicht unbedingt metermäßig, aber dass wir einfach bereit sind, Dinge zu tun, die andere nicht bereit sind zu tun. Und ich glaube, wenn man auf dem Startblock steht und das weiß, hat man schon mal einen Vorsprung vor den anderen Leuten.
0: Absolut, ja, ja, dem, dem,
1: da würde ich voll mitgehen. Ähm,
0: war das auch so ein Selbstbewusstsein? Ich gehe noch mal ein Stück zurück zu dem, zu dem aktiven Jan Wolfgarten. War das etwas, was du auch versucht hast, nach außen zu transportieren gegenüber deiner Konkurrenz? Dieses Wissen, ich habe mehr gemacht als du, oder ich habe zumindest alles getan dafür, der Beste zu sein, der hier gerade steht?
1: Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, die Leute, gegen die ich geschwommen bin, die wussten ziemlich genau, was wir in Würzburg schwimmen oder was wir in Florida geschwommen sind. Das ist jetzt nicht, dass ich vom Start irgendwie zu jemandem hingegangen bin und gesagt habe, ey, was weiß ich, du hast eh keine Chance, du hast weniger trainiert oder sowas. Also das hätte eh nicht funktioniert. Ich meine, ich bin gegen Leute wie Paul Biedermann und sowas geschwommen, die, ja, also, die sind, die sind nicht von, die, die kriegst du mit so Tricks irgendwie nicht. Und also von dem her, das, das war es nicht. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube, viele Leute, das ist so ein bisschen so ein, so ein deutsches Phänomen, was ich, was ich, was ich irgendwie immer sehe. Ich glaube, viele Leute machen sich sehr, sehr große Sorgen, harte Sachen aufzuschreiben. Und alles muss super duper wissenschaftlich sein und irgendwie belegt sein und keine Ahnung. Ich, ich, ich will nicht sagen, ich alles richtig mache. Und ich will auch nicht sagen, ich der Beste bin. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, den meistens mal mit hartem Training zu versuchen. Das schadet nicht.
0: Du hast auf jeden Fall deinen eigenen Weg gefunden. Du bist ja auch schon eine ganze Weile dabei am Beckenrand als Trainer. Wenn ich das richtig recherchiert habe, hat es 2012 bei den
1: Riemerlinger Hain angefangen als Assistenztrainer? Ist das richtig? Ähm, das ist ja Assistenz. Wir haben es. Ich habe das mit dem ähm, mit dem äh, mit dem Jens Lunemann zusammen gemacht. Also der also der hat mir eigentlich mehr oder weniger die Gruppe übergeben. Der hat dann immer noch so ein bisschen selber mitgemacht. Der hat damals ähm, auch mit seiner mit seiner Firma Wirklich angefangen, dann richtig durchzustarten. Das ist Lunemanns leckerer Lieferservice. Die haben also die beliefern Kindergärten und Schulen mit qualitativ hochwertigem Essen in München. Ist mittlerweile riesig groß geworden. Und der, der war eigentlich dankbar, dass dann einer kommt, der ihm da so ein bisschen was abnimmt. Wir haben uns auch super gut verstanden. Und ja, das ging super gut. Da waren richtig gute, vor allem Schimmerinnen dort. War eine erfolgreiche Zeit. Dann habe ich eine Weile Pause gemacht, dann bin ich nach Frankfurt gegangen. War wieder, wieder super gut, habe ich angefangen mit einem Schimmer, mit dem ähm, äh, Richard Braunberger und dann später kam der Olli Clement dazu, dann kam der äh, der Kenny dazu, der jetzt hier bei mir assist also der, die nicht Assistenztrainer ist, der auch Landestrainer ist für die Jugend. Und ähm, ja, also es waren immer wieder kleine Gruppen und ich muss überlegen, was ich jetzt sage. Ja, ich würde sagen, dabei belasse ich es mal. Ich will es jetzt nicht irgendwie negativ machen oder sowas. Also ich bin schon eine Weile dabei und also was ich mir selber manchmal die Frage stelle oder was ich mir so ein bisschen vorwerfe, ist, dass ich, dass ich nicht wirklich lange an, an gewissen Standorten geblieben bin. Aber das gab immer irgendwo Gründe dafür. 2012,
0: als du angefangen hast und ähm, das würde mich wirklich interessieren. Das war relativ schnell nach der EM in Debrecen, war das, glaube ich. Also bis die EM in Debrecen noch als aktiver geschwommen 2012 und hast dann bei den Remerlinger Hain angefangen. Was hat dich dazu gebracht, eigentlich dort direkt an den Beckenrand zu wechseln und nicht erstmal eine Pause einzulegen nach der aktiven Zeit?
1: Ähm, also was hat mich dazu gebracht? Also ich habe parallel in meinem letzten zwei Jahren schon angefangen eine Ausbildung, Bildung als Personal Trainer zu machen und dann war klar, dass ich nach München ziehe mit meiner jetzigen Frau, wir waren damals schon zusammen und die ist aus Dachau und dann sind wir nach München und dann habe ich halt überlegt, also für mich war das einfach naheliegend, also ich habe gedacht, dass ich Leuten auf jeden Fall was, was mitgeben kann und dann war es halt auch für mich irgendwo halt auch ein Standbein, da muss ich nicht alles irgendwie selbstständig über Personal Training machen, sondern habe dann da eine sichere Sache, wo ich, wo ich auch echt sehr, sehr viel Spaß dran hatte am Anfang in Riemerling. Und ja, also ich würde sagen, einfach sicheres Standbein und irgendwo auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, also ich würde sagen, ich hatte einfach Bock drauf. Ich hatte Bock drauf, eine, eine junge Gruppe zu übernehmen und gucken, ob ich das als Trainer auch ganz gut hinkriege.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Motiv, wenn man dafür brennt und so auch noch viel aus der eigenen Karriere mit rüber rettet. Ich hatte das ja auf viel niedrigerem Niveau, habe ich das ja selber auch gemacht und habe damals dann auch ganz, ganz viel kopiert, was ich von meinen eigenen Trainern, von meinem eigenen Trainer kannte, was ich selber vielleicht auch so geschwommen bin, bin manchmal auch die Pläne oder die Aufgaben vorher vorgeschwommen ähm, war das bei dir ähnlich oder hattest du von vornherein eine sehr klare Idee, was du machen willst und was du vielleicht auch deutlich anders machen willst, als du es selber erfahren hast?
1: Ja, schon. Also ich, ich habe im Endeffekt immer die Sachen genommen, die die ich irgendwo gesehen habe, entweder bei mir oder auch bei anderen, die die ich gut finde und die für mich persönlich Sinn machen. Und die Dinge, die, nicht, die für mich keinen Sinn gemacht haben, die habe ich rausgestrichen. Was Aber sind so Dinge, ist, die für dich keinen Sinn gemacht haben? Ich bin nie gerne mit Fingerpaddles geschwommen. Also Stefan Lurz war ein Riesenfan von Fingerpaddles. Ich halt von Fingerpaddles relativ wenig. Ich würde aber nicht sagen, dass es falsch ist. Also es war, wie gesagt, der hat sehr, sehr gut damit gearbeitet und war ultra erfolgreich damit. Ich kann es nur am besten so beschreiben, dass es in meinem Kopf einfach keinen Sinn macht. Und deswegen, also bei mir wird so eigentlich gar nicht mit Fingerpaddles geschwommen. Heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, dass Fingerpaddles schlecht sind. Ich kann nur sagen, für mich in meiner Trainingsplanung, so wie ich über Schwimmen denke, macht es keinen Sinn.
0: Ja, es gibt ja inzwischen einen ganz bunten Strauß an Hilfsmitteln, die, glaube ich, für jeden Trainer ähm, gewisse Vor- und Nachteile haben, die jeder ein bisschen anders bewertet. Ähm, das finde ich generell ganz spannend, so, weil ich finde, jeder, jeder Trainer für sich hat ja seine ganz, ganz Eigenheiten und ähm, seine Stärken und Schwächen. Wo würdest du denn sagen, dass deine Stärken als Trainer liegen?
1: Puh, meine Stärken. Also ich glaube, ich bin, ich bin sehr gut darin, ähm, ein Training zu beobachten. Also ich bin gut darin, Pläne zu schreiben und zu beobachten, wie die Pläne umgesetzt werden und ob das so abläuft und ob die Ergebnisse so kommen, wie ich das im Kopf hatte. Und wenn die nicht kommen, glaube ich, bin ich sehr gut darin anzupassen. Also ich habe keine, keine Angst davor, einen Plan komplett umzuschreiben. Und ich, ich Also ich schreibe einen Plan, bekomme Informationen, verarbeite die, die Informationen und schreibe den nächsten Plan. Ich schreibe auch die Pläne in der Regel von Tag zu Tag. Also ich ganz, ganz selten schreibe ich mal Tage im Voraus. Also ich schreibe, ich habe meistens eine, also ich fange in der Regel so an, dass ich eine, eine Saison, einen Makrozyklus vorplane mit mit groben Umfängen und mit groben Wettkämpfen, wann die kommen. Das heißt, ich habe ein Grundgerüst, ich weiß, okay, in den ersten zwei Wochen schimme ich den und den Umfang und die und die groben Intensitäten und dann schreibe ich im Endeffekt einen Plan von Tag zu Tag. Und dann bin ich, was sonst noch Stärken angeht, würde ich sagen, Krautschwimmen. also ich würde behaupten, dass ich Kraulschwimmen sehr gut verstehe, Lagenschwimmen, gute Lagenschwimmer hatte ich immer und ja, die anderen Sachen, würde ich sagen, sind solide, also Brust, Brust würde ich mich nicht unbedingt als, würde ich jetzt nicht sagen, dass es meine Stärke ist, aber meine Brustschwimmer sind super gut geschwommen in den letzten Jahren, also hier in Saarbrücken, die haben sich super gut entwickelt. Ähm, war das jetzt, weil ich ein toller Brustschirmtrainer bin oder weil es einfach gute Schwimmer sind? Keine Ahnung, ich kann nur sagen, dass sie besser geworden sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie stupide ist, aber keine Ahnung. Es ist, also ich würde sagen, meine, meine Stärken sind Lagen und Kaul. Ähm, ich würde sagen, 200 Delfen, 200 Rücken, sowas auch. Sprint habe ich in Riemerling sehr, sehr stark fokussiert gemacht und das war auch richtig gut. Und da ist einfach hier aktuell das Problem, muss ich ehrlich sagen, wenn man als Trainer alleine eine Gruppe in meiner Größe führt, ist es einfach schwierig, weil ich schreibe drei, manchmal vier verschiedene Trainingspläne und es ist schwierig, denen komplett gerecht zu werden. Und ich glaube, eine, eine richtige Sprintgruppe braucht extrem viel Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich schwierig, wenn man, ich habe eine, eine Mittelstreckengruppe, eine Mittellangstreckengruppe, eine komplette Langstreckengruppe habe ich eigentlich gar nicht mehr. Da war eigentlich nur noch der Washi drin, der dann letztes Jahr den Weltrekord im Ärmelkanal gebrochen hat. Und dann habe ich eine Lagengruppe oder eine Stroke-Gruppe, also mit 200 Meter, manchmal 400 Meter noch mit drin. Und dann halt eben die Sprinter und ich springe im Endeffekt von Gruppe zu Gruppe zu Gruppe und versuche das irgendwie halbwegs jedem gerecht zu werden, aber es ist natürlich schwierig. Also normalerweise gehören dann noch zwei Trainer mehr an den Beckenrand, aber das liebe Geld ne, muss halt irgendwie alles finanziert werden und es ist nicht Amerika, sondern Deutschland. Und ja, das ist das große Problem hier. Wie groß ist deine Gruppe und hat Andreas Waschburger,
0: du hast ihn jetzt einmal schon kurz angesprochen und äh, den Weltrekord im letzten Jahr, die Weltrekorddurchquerung des Ärmelkanals, die er von dir als Trainer mitbegleitet wurde, auch angesprochen. Hat der normal bei euch in dem, im Trainingssetting mittrainiert oder hat er viel ähm, sein eigenes gemacht, weil es ja nochmal eine ganz andere Geschichte ist für 1500 oder für weiß nicht, wie lang die Ärmelkanalquerung ist, zu trainieren?
1: Viel länger. 32 Kilometer. Ja. Bei, bei, bei 18 Grad. Also, der hat das meiste komplett alleine trainiert. Der, ich habe schon immer mal wieder versucht, auch den, den ähm, Lukas Fritzke ein bisschen mitschimmen zu lassen, wobei der eigentlich Schwerpunkt 200 und 400 Meter hat. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dann die, dann waren ein paar Ukrainer da, die immer mal ein bisschen mitgemacht haben. Aber die Realität ist, der Waschi ist ein super gutes Beispiel für so jemanden, der seinen ganzen Erfolg seinem Fleiß und seinem Wille zu verdanken hat. Und die Realität ist, so leid es mir tut, das aussprechen zu müssen, dass die meisten Leute, die hier in der Trainingsgruppe sind, einfach nicht dazu in der Lage sind, Tag ein und Tag aus mit dem Waschi zu trainieren. Die fangen an, Ausreden zu finden. Die sagen, ja, okay, heute kann ich nicht oder morgen kann ich nicht oder wie. Die fangen dann an, dass es... Also der Waschi ist jemand, wenn Training nicht stattfindet, beschwert er sich. Der sagt, ich will schwimmen. Ist mir scheißegal, was ihr macht, ich schwimme morgen. Und so, so Leute findest du halt nicht so viele. Und deswegen ist es auch schwierig, so Leute... Dass die Trainingspartner finden, weil die Trainingspartner immer nach einer gewissen Zeit wegbrechen. Die können das irgendwie ein, zwei, manche drei Monate mitschwimmen und irgendwann sind die im Kopf so fertig, dass die, dass er dann alleine weiter schwimmt.
0: stelle mir das auch sehr müden vor, sowohl als Sportler, aber als Sportler klar gibt es verschiedene Charaktere, die das wollen, aber auch als Trainer, wo man dann an der Stelle vielleicht auch Dienstleister ist und hat mir tatsächlich in der Vorbereitung die Frage gestellt. Ähm, auch basierend auf den ähm, kurzen Snippets, die du manchmal auf Instagram präsentierst, ob das nicht ein bisschen langweilig ist, wenn dann Samstagvormittag um 10 das Training ansteht mit, was auch immer ihr geschwommen,
1: 40 mal 200 Kraul, gleicher Schnitt. Boah, ey, was, also ja, natürlich, manchmal ist es langweilig. Aber weißt du, was nicht langweilig ist? Eine Goldmedaille beim Wettkampf zu kriegen. Das würde ich den Leuten als Antwort geben. Ich, ich höre das tausendmal, immer wieder gehört, ja, wir machen das irgendwie super clever und wir machen irgendwie Quality vom Blog oder sowas alles. Alles cool, wenn es funktioniert. Also das, was ich mache, weiß ich, dass es funktioniert. Das mag ein bisschen, ein bisschen altmodisch sein hier und da, aber auch nicht wirklich. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, die Leute sollten sich angucken, was wir wirklich machen. Und dann werden, werden die sehen, dass es bei weitem nicht so ist, wie der Ruf, der, der uns irgendwie vorauseilt oder der mir vorauseilt. Also ich glaube, ich glaub, die Leute würden sich wundern, wie, wie abwechslungsreich das tatsächlich ist und wie wenig Stupide draufgehauen wird. Aber, und das ist ein großes Aber, ich habe überhaupt kein Problem damit, 9x1500 Kaul aufzuschreiben, wenn ich der Meinung bin, dass es gemacht werden muss. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, das machen die wenigsten nochmal, ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich will mich jetzt nicht hier hinstellen, als dass ich irgendwie alle Antworten auf alle Fragen hätte. Ich glaube, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ich weiß nur, ich kenne meinen Weg und ich weiß, dass der relativ gut funktioniert. Und ja,
0: so, so weit würde ich, so würd ich gehen. Ja, man kann ja auch nicht alles abdecken als Ein-Mann-Betrieb, so wie du schon gesagt hast, mit der Sprintgruppe und den ja. Mittelstrecklern und den, Langschwimmern und den Langstrecklern und den Extremschwimmern. Das geht ja irgendwann nicht mehr aufgrund der der ganzen Logistik und ähm, den, den Geschichten nicht. Ja, auch gerade genau. das, was du sagtest, die Sprinter brauchen ja sehr, sehr viel Detailverliebtheit. Also da muss ja alles auf Perfektion sitzen und ähm, funktionieren und da musst du wahnsinnig viel Zeit am Beckenrand reinstecken. Ähm, auch in Beobachtung sicherlich mehr als jetzt bei einem Mittel- oder Langstreckler, ohne da gleichzeitig zu sagen, dass bei denen technisch das egal ist, was sie tun. Ja,
1: ja, also im Endeffekt bräuchten alle die, da wo die, wo die Sprinter vielleicht mehr Detailaufmerksamkeit brauchen, vielleicht mehr Videoaufnahmen und sowas, mehr Starts, brauchen die Langstreckenschimmer halt mehr Splits. Also es ist einfach wichtig, dass die wissen, wie die, wenn die 20 mal 100 bester Schnitt schimmen, ist es ein Riesenunterschied, ob jetzt der Lukas schwimmt 1018 mit 302 und 316 oder ob er schwimmt 308, 309. Riesenunterschied. Das eine ist meiner Ansicht nach ziemlich schlecht und das andere ist ziemlich gut. Ja, normalerweise ist er schneller als das, was ich jetzt gesagt habe, aber das ist nur ein Beispiel. Und dann die, dann hast du wieder die Lagenschimmer, da musst du, da musst du eigentlich auch ständig beobachten, ob die jetzt irgendwie Brust gut können oder Rücken gut können oder ob irgendwas gar nicht funktioniert. Und das ist, es ist tricky. Und gerade ein Programm von bei mir, was, was eigentlich davon lebt, dass ich, dass ich die Sachen beobachte und anpasse. <lacht> Manche Leute sagen auch, ich bewege mich nicht genug, aber ich, also ich beobachte einfach viel. Ich bin jetzt kein Trainer, der die ganze Zeit am Becken hoch und runter rennt sondern ich bin jemand, der, der sich anschaut, wie die Schimmer aussehen, wie die im Wasser liegen, wie die Stimmung in der Gruppe ist und sowas und passe halt die Trainingspläne dementsprechend an. Vergleichst du die, ähm,
0: die aktuellen 17-, 16-, 18-jährigen Jungs und Mädels in deiner Trainingsgruppe auch so im Kopf manchmal mit dem 17-jährigen Jan Wolfgarten, der damals geschwommen ist und was der gemacht hat oder wie er das sehen würde?
1: Hm, hin und wieder, ja. Und was mich manchmal schockiert, ist, also ich habe letztes Mal ein paar gefragt, ob die sich zu Hause Schwimmvideos angucken. Und die Antwort war eigentlich durch die Bank, nein. Und das finde ich krass. Also das muss ich wirklich sagen, finde ich krass. Also ich habe früher, ich ich bin so alt, dass ich damals mit einer VHS-Kassette auf Eurosport Schwimmwettkämpfe aufnehmen musste. Das war in den 90ern. Und entweder habe ich das aufgenommen oder meine Mutter hat es für mich aufgenommen und dann habe ich wirklich ewig lang Rennen rauf und runter geguckt. Vom Thomas Rupprath damals oder James Hickman gab es damals, einen 200 Meter Dave Schimmer Schimmer. die Leute, die hier zuhören, werden es wahrscheinlich alle nicht mehr wissen. Aber ich habe mir einfach anguckt, oder Pop Off ist ein gutes Beispiel, ich habe mir einfach anguckt, wie die schwimmen. Bin ins Training gegangen, habe versucht, das nachzuschwimmen. Und heutzutage gucken die Kids TikTok, was weiß ich, ich habe kein TikTok, aber was weiß ich, was die gucken. Auf jeden Fall nicht schwimmen. Und <lacht> das verstehe ich halt nicht. Also wenn ich so viel Zeit investiere und ich gehe die ganze Zeit ins Schwimmbad, dann will ich, ich will doch gewinnen. Also ich gehe doch nicht einfach nur so dahin. Also bei mir war es zumindest so. Und dann würde ich einfach überlegen, heutzutage ist es so easy, man muss nur das Telefon aufmachen, YouTube aufmachen und man hat fast alle Informationen, griffbereit in der rechten oder linken Hand, welche auch immer man sich aussucht. Und es wird so wenig genutzt und das verstehe ich nicht. Also das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich möchte fragen, ob du eine Idee hast, warum
0: sich die Schwimmer kein Schwimmen angucken das hast du aber schon fünfmal gesagt, du weißt es nicht und du hast keine Idee und ich nehme dich auch nicht so richtig. Ähm,
1: wird es vielleicht schlecht präsentiert? Ist es nicht sexy genug? Möglich. Aber ich meine, <lacht> was heißt sexy? Ich meine, ich würde einfach, wir müssen es ja gar nicht kompliziert machen. Wir müssen ja jetzt noch nicht mal irgendwie individuelle Schwimmkanäle aufmachen, wo irgendeiner da steht, den du vielleicht nicht gerne reden hörst oder sowas, sondern mach doch einfach die letzte Weltmeisterschaft auf und guck dir an, wie der Leon Marchand auf hier in der Lagen geschwommen ist. Wenn dich der Kommentator nervt, mach es meinetwegen lautlos, aber guck einfach zu. Also ich hätte einfach, ich weiß, was ich gemacht hätte. Ich hätte mir das angeguckt. Ich bin damals auf 400 Lagen als Hauptstrecke geschwommen. Ich hätte mir anguckt, wie sind die Splits von dem, wie sind meine Splits. Dann hätte ich erstmal guckt geguckt, verliere ich gleichmäßig viel oder ist er auf einer Lage verhältnismäßig deutlich besser als ich. Dann hätte ich mir anguckt, was macht er beim Start anders als ich. Wie schwimmt der Delfin, wie schwimmt der Rücken, wie schwimmt der Brust, wie schwimmt der Kraul. Kickt er unter Wasser. Ja, ich hätte tausend Sachen gefunden. Aber ja, keine Ahnung, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, was die heutzutage machen. Die zocken FIFA, äh, nicht FIFA, EA, FC, die machen, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab nur auf die Frage, ob die sich schon mal ein Schwimmrennen anguckt haben, echt erschreckend, die haben fast alle Nein gesagt. Machst du das immer noch als Trainer,
0: dir das so anzugucken mit einem analytischen Auge und zu überlegen, was kann ich kopieren, was kann ich meinen Sportlern davon beibringen, wo kann ich ansetzen, um sie dahin zu bringen?
1: Ja, schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles von A bis Z gucke. <lacht> so der Schwimmfan bin ich nicht. Also die, die mich ein bisschen mehr kennen, wissen, dass ich ein Riesen-MMA-Fan bin. Ähm, also UFC und so Geschichten. Das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit gucke. Aber natürlich gucke ich mir Schwimmrennen an. Also logisch. Ich meine, ich muss schon wissen, wie die Leute ihre Rennen schwimmen, wie schnell die schwimmen. Ich versuche irgendwie herauszufinden, was die zu was die trainieren. Und das mache ich schon. Aber bei mir, also ich zum Beispiel, ich bin, ich würde mich, ich bin ein hobby brazilian jiu jitsu ähm, ja nennt man das Kämpfer, wie auch immer. Also ich habe einen lila Gurt im Jiu-Jitsu. Ich gucke täglich Videos an. Täglich. Wo ich wo ich versuche, wo ich überlege, okay, in der Position kann ich das und das besser machen. Und ich gucke mir an, wie das die Besten machen und versuche es im nächsten Training umzusetzen. Wenn ich denn mal ins Training komme. Aktuell ist es natürlich schwierig mit drei Kindern. Also dieses Jahr bin ich noch in keiner einzigen Einheit gewesen. Das ist schlimm. Wir haben heute den 16. Januar. Ich weiß nicht, wann das dann ausgestrahlt ist wird. Ist eh
0: alles voll, weil Neujahr. Warte noch eine Woche und dann ist wieder Lehrer.
1: Ja, aber also, ich meine, ich mache das echt gerne und es fehlt mir auch. Und aber ich gucke mir das an. Also, ich gehe vor eine Trainingseinheit, ich gucke mir immer irgendwas an, was ich versuche umzusetzen.
0: Hast du dir auch eigene Videos angeguckt von dir
1: selbst? Ähm, Wenn es da war, schon ja. Aber ich muss zum Beispiel sagen, das Video, in dem ich Europameister geworden bin, habe ich noch nie gesehen. 1500 Kroll. Echt noch nicht, noch nicht angeguckt. Nee, ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie irgendwo gefunden. Oh, sorry, ich habe gerade echt einen trockenen Hals. Okay, kann man, kann man dir eine Freude machen, wenn man das sucht? Ich habe es auch äh, tatsächlich nicht gefunden. Ich hey, das ist egal. Nur gelesen. Wenn das irgendeiner findet, das würde mich riesig freuen. Also ich habe es noch nie gesehen. Lass uns noch mal... 2012, äh, nicht 2012, 2009, weil 12. 12. 2009, ich, ich weiß es, das, das war der Tag, an dem mein Vater Geburtstag hat. bin ich Europameister geworden. Der,
0: der Satz liegt ORL. nah, aber was für ein tolles Geschenk.
1: Ja, ORF hat es zum Beispiel ausgestrahlt. Aber also ich, genau, ich habe es nicht gefunden. Ich glaube,
0: Eurosport muss das auch übertragen haben damals. Ähm, du hast gerade schon gesagt, in deiner aktiven Karriere waren die 400 Lagen deine Hauptstrecke. Ähm, du, als ich jung war. Ja, als damals. Ähm, du hattest eh ein ganz wildes Wettkampfprogramm. Ich, äh, äh, du bist 2007, damals bei der Kurzpan em äh, 50 bis 400 Meter, äh, 50 bis 200 Meter Freistil geschwommen und noch im selben Jahr als Europameister geworden, bis auf der Langbahn, ähm, 2009 in Rom bei der WM auch die 50 bis äh, 800 Meter Freistil, was ich wahnsinnig überraschend finde und dann am Ende des Jahres über die 1500 Meter ja. Europameister zu
1: werden. Ähm, wie geht das eigentlich zusammen? Kann ich dir sagen, gar nicht. <lacht> Sorry, dass ich dir das so sagen muss, aber die Informationen, die sind definitiv da hast du dich, glaube ich, vertan. Also ich bin keine 50 Kroll geschwommen. Ich wäre 50 Kroll nicht schneller als die Britta Steffen geschwommen. Also ich wäre absolut chancenlos gewesen. Und ich wäre es ultra gerne geschwommen. Also wenn ich einen Wunsch gehabt hätte, wäre es, dass ich ein Sprinter gewesen wäre. War ich aber nicht. Aber ich bin definitiv keine 50 Kroll geschwommen. Auch keine 100. Und auch kein, also 200 stimmt. Meine, meine allererste Quali war 2006 über 4x200 Kroll in Ungarn. Das ist richtig. Aber habe ich... Über rein, über Arbeit gemacht, dadurch, dass ich 400 schwimmen konnte und 1500. Ich war keiner, der vorne schnell war. Also, ich war einfach mehr trainiert als sie Es ist die
0: Homepage von World Aquatics, die mir das ausgespuckt hat. Ey,
1: schön wär's. Aber was steht denn da auf 50 Crawl? Äh, 27,2, was ich erschrecken Ach, okay, weißt du, was das ist? Das, das, bei World Aquatics siehst du Splits. Ah. Die zeigen dir die Splits an von den längeren Rennen. Das ist da passiert.
0: Es kam mir ja auch ein wenig verbesserungswürdig vor, aber 2009 jetzt <lacht> ja. auch deutlich vor meiner Zeit.
1: Ja, das waren dann einfach, 27,2 waren dann irgendein erster 50er wahrscheinlich von 1.500 Kronen.
0: Das kann natürlich sein. Okay, aktive Karriere. Jan Wolfgarten, du warst in den USA für vier Jahre und das ist eine Zeit, wenn man dort ähm, immer mal wieder ein bisschen nachforscht, dann sprichst du da sehr lebhaft von und dass sie dich sehr geprägt hat. Unter anderem mit dem schönen Zitat, man muss die crazy Sachen machen. Was waren denn crazy Sachen, die ihr damals getan habt, die ähm, dich zurückließen mit, ach so machen das die anderen, um richtig gut zu sein?
1: Also ich würde sagen, die die Welt dreht sich immer weiter, das ist schon mal wichtig. Ich habe im Rahmen, wo ich dann nach Portugal gegangen bin, vor, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, mitten, da ging es darum, was der Olli Klemett dann weitermacht. Und da war es, ob er entweder nach Florida geht oder nach Magdeburg. Ist zum Schluss Magdeburg geworden, aber da haben wir viel mit dem Anthony Nesty geskypt. Und er hat gesagt, das, was wir damals gemacht haben, war schon ein bisschen wild. Also das war, das war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und das macht heutzutage auch keiner mehr in dem Rahmen. Aber, ey, keine Ahnung, da waren wilde Sachen dabei. Also ich meine, vor allem, wie es geleitet wird. Also der Coach Troy ist halt ein spezieller Charakter, ne? Also ich kann ein Beispiel geben, wir sind zum Beispiel freitags immer nur Delfin geschwommen, Friday war Flyday. und ich kann mich erinnern, wir sind einmal 8x400 Delfin geschwommen und er hat klipp und klar gesagt, dass die in der Zweieratmung geschwommen werden und wenn das einer bricht, fangen wir von vorne an und beim fünften hat eine Dame den Zweierzug gebrochen und wir haben von vorne angefangen. 13x400 Delfin und die hat zu dem Zeitpunkt dann schon geweint und ich habe gedacht, okay, super, die weint jetzt schon, also die wird es auf jeden Fall nicht nochmal schaffen und ja, aber sie hat es dann doch irgendwie geschafft. Also ich war ich habe keine Ahnung, wie sie es hingekriegt hat, aber wir sind ich habe ich hab mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich an dem Tag so lange 400 Delfin Schimmer bis der Greg Troy keinen Bock mehr hat. Mhm. Aber es ist zum Glück nicht so gekommen. Also es war nach 13 Schluss. Schon, ja, okay. Ja, also Glück gehabt. Aber also ich habe da auch andere Sachen gesehen. Also ich habe den zum Beispiel auch beobachtet, wie ein Schimmer eine gewisse Sache nicht ge geschafft hat und hat gesagt, okay, es war am Ende vom Frühtraining, ich habe bis heute Nachmittag um zwei Uhr Zeit, wir machen es so lange, bis du schaffst, oder du gehst zu der Tür raus, wenn du zur Tür rausgehst, kommst du nie wieder. Und der hat den dann mental gebrochen, der ist schon mal rausgegangen und saß dann aufgelöst im Lockerroom, dann kam noch der Ryan Lochte dazu, das war, der hat den, den, der hat ihm noch den Rest gegeben, der hat dann gesagt, ey, Kopf hoch, in drei Monaten tapern wir schon und dann hat er wirklich der hat wirklich angefangen zu weinen, wir haben ihn nie wieder gesehen, der war einfach weg. Also sind gerade Geschichten, aber ja, hey, ist nicht einfach. Also ich glaube, wenn man wirklich irgendwas gewinnen will, dann muss schon hart arbeiten.
0: Absolut. Und man muss immer gucken, dass es auch eine, eine Balance bleibt zwischen 5 ist... Euro ins Frasenschwein, Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Man muss, ja. Da, man muss da schon
1: dann auch aber das, das Richtige... Das, das ist eben das, was der Anthony Nesti so extrem gut macht. Also der... Ich, ich habe Leute gefragt, was den so gut als Trainer macht. Und ich glaube, der, zum einen ist der absolut glaubwürdig, weil der hat, der kam einmal in den Lockerroom rein und hat gesagt: Jungs, ich habe alles im Schwimmsport gewonnen, was man gewissen kann, was man gewinnen kann. Und hat dann gesagt: Ich weiß, was es braucht und das, was ihr macht, reicht nicht. Und hat, also der war wirklich, der hat Michael groß geschlagen, der war Olympiasieger, Weltmeister, Pan American Champion, NCAA Champion, SEC Champion, alles. Alles, wo er starten durfte, hat er gewonnen. Und dementsprechend, wenn der dir irgendwas sagt, hörst du natürlich zu. Also alle hören zu. Und dann hat er gleichzeitig die Fähigkeit, fast wie ein Kumpel zu sein. Vor allem, wenn das Training vorbei ist. Und dann aber extrem, ich weiß gar nicht, ob streng das richtige Wort ist. Der schafft es einfach, die, die Athleten krass zu motivieren. Und aber dann auch, wenn es sein muss, umzuschalten auf extrem streng. Und es war so, wenn du auf dem Startblock gestanden hast, wolltest du für den Mann richtig gut schon. Du warst einfach stolz, dass du bei ihm in der Gruppe warst und du wolltest da extrem gut schwimmen. Und ich glaube, das ist heute immer noch so. Also, ich glaube, die Leute beschreiben ihn immer noch so. Und deswegen, also für mich ist der, ist es der beste Trainer, den es gibt. Mit Abstand. Und ich, also wie gesagt, ist in meinen Augen ist es nicht mal, ist es nicht mal eng. Lebt
0: auch wahnsinnig viel von der, von der Gruppendynamik, oder? Die dann dort herrscht. Also, dass man es das schafft, alle, die da sind, für ein Ziel zu einen.
1: Ja, das, das ist einfach generell in, in Florida, das ist so. Aber das wird wahrscheinlich überall in Amerika so sein. Also da, da sind die einfach besser als wir. Da ist klipp und klar, dass alle irgendwie da sind, um dort bestmöglich Sport zu machen, das Team nach vorne zu bringen. Und ja, das wird da halt gelebt.
0: Siehst du das auch bei deinen Sportlern?
1: Nein. Also, sorry, ich ich... Ich habe mir mal geschworen, ich bin zu allem ehrlich. Nein, ich sehe es nicht. Ich sehe es bei manchen, aber bei vielen nicht. Und die Situation ist einfach komplett anders. Ich glaube, ähm, ein großer Vorteil von Amerika ist, dass die Trainer quasi die Sportler komplett unter Kontrolle haben. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie psycho und irgendwie negativ und sowas, aber es ist es nicht unbedingt. Die Eltern in Florida zum Beispiel sind so weit weg, dass es da gar keine Diskussionen gibt. Und hier in Deutschland ist es oft so, dass es halt einfach... Es sind zu viele Hürden da, es sind zu viele Brücken, die du übergehen musst, bevor irgendwie alles in die richtige Richtung läuft. Und es kann extrem schädlich sein, wenn du mit deinem Sportler halt wirklich irgendeine Sache abgesprochen hast und der Sportler nach Hause geht und den Eltern davon erzählt und die Eltern sagen, oh nee, das ist aber zu hart und so kann er doch nicht mit dir reden und, und das ist aber unsere Realität in Deutschland. Und dann scheiden einfach ganz viele Leute aus, die in Amerika einfach oder in so einem System mitmachen. Einfach, weil es nicht anders geht. Und das ist jetzt auch nicht negativ. Also die, die haben dann trotzdem Spaß und die werden besser. Und es ist unterm Strich positiv. Das ist nicht als negativ zu bewerten. Und hier brauchst du halt wirklich extrem selbstbestimmte Athleten, die wirklich wissen, was sie wollen. Und die quasi gar nicht zu Hause irgendwie nach Mitleid suchen. Und man braucht gleichzeitig auch gute Eltern. Also, die, die, die quasi dem Trainer das Vertrauen schenken und nicht jede dritte Sache hinterfragen. Und das ist in Deutschland, also, es ist schwierig. Also, es wird auch meiner Ansicht nach immer schlimmer.
0: Ist es vielleicht auch eine fehlende Perspektive? Also, ich glaube, es ist viel leichter, einem Anthony Nesti oder einem Greg Troy zu vertrauen der die Reputation hat, der weiß, wo du, wie du hast es so schön gesagt, der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt im Schwimmsport, ja. ist natürlich leichter ihm nachzulaufen als ähm, jemandem, der noch ein unbeschriebenes ja. Blatt ist und gar nicht <lacht> weiß. Also das ist jetzt kein Angriff auf dich, so um Gottes Willen, so meine ich das nicht. Aber ähm, so der, der deutsche Schwimmsport kommt aus einer sehr dunklen Phase, wo gar nicht klar war, okay, wer, wer hat denn jetzt hier vielleicht das Rezept, um mich nach ganz vorne zu bringen? Ich glaube, inzwischen kristallisieren sich ein paar Sachen raus. Aber
1: gilt das auch mit als Ursache vielleicht? Na ah ja, sicher. Und ich, ich bin auch, also die sind auch einfach besser. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, die sind einfach in der Führung. Das sind die besten Trainer der Welt. Und also ich will mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, dass ich der beste Trainer der Welt bin. Ich glaube, ich weiß, was ich kann. Und ich glaube auch, dass das gut ist. Und ich glaube auch, dass ich mich weltweit jetzt nicht unbedingt verstecken muss. Auch wenn die die Resultate vielleicht also nicht vielleicht die sind bei weitem nicht so wie bei diesen Menschen, aber die kriegen natürlich auch andere Sportler, ne? Also auch jetzt Bundesstützpunkttrainer in Deutschland kriegen ganz andere Sportler als das was was wir hier bekommen. Und deswegen ist es immer schwierig. Also ich glaube, man sollte einen Trainer danach messen, was der aus den Sportlern macht, die er hat. Und das ist das ist halt das ist halt schwierig. Da gucken die Leute nicht hin, sondern die Leute gucken, wer gewinnt das Rennen und der trainiert bei Trainer XY und der kriegt einen Klaps auf die Schulter, ob der Trainer, ob der Athlet sich jetzt groß entwickelt hat oder nicht. Ja, das ist dann halt ein anderes Thema. Aber die, die, die sind besser. Also Ich, ich habe da auch kein Problem, das, das zu sagen. Die sind einfach ultra gut. Die sind, die sind sehr, sehr gut darin, ein Team zu führen. Und ich glaube, die sind sehr, sehr gut darin, einfach an Dinge zu glauben, die viele Leute halt gar nicht für möglich halten. Und ja, also jetzt auf deine Frage bei mir. Ähm ja, schwierig, also für, für, wahrscheinlich, klar, wenn du, wenn du bei so einem Trainer bist, ist es vielleicht auch leichter zuzuhören, aber ich kann dir auch sagen, so wie der Greg Troy mit einigen Athleten gesprochen hat, hätte der hier in Deutschland definitiv Elterngespräche, aber sowas von, aber sowas von, also was, was der zum Teil zu Athleten gesagt hat, ja, ich will den jetzt hier nicht schlecht reden. Wie gesagt, es ist eine, für mich eine absolute Trainerlegende und er ist einer der besten Trainer, die es überhaupt jemals im Schwimmsport gab. Aber ich kann dir sagen, dass die Sachen, die hinter verschlossenen Türen im Trainingsalltag gesagt wurden und wie die gesagt wurden, dass die hier in Deutschland absolut unakzeptabel wären. Jetzt muss man aber vielleicht auch unterscheiden. Also du hast schon angesprochen, du hast ja in ähm, Saarbrücken
0: vor ähm, zwei Jahren eine sehr junge Gruppe übernommen, mit, mit Sicherheit Talenten drin und aber nichtsdestotrotz, also ist ja ein Michael Reihe dabei, ist ein Lukas Fritzke dabei, die waren 16, 15 Jahre vor ein paar Jahren, ist jetzt ein Leo Baumann, ein Lena Schirmer mit 15, 16 Jahren dabei in der Truppe. Mit so Jugendlichen muss und sollte man ja anders kommunizieren als mit Erwachsenen, die vielleicht ihr Auslandsjahr machen in den USA, so wie du das gemacht hast, ihr Stipendium dort machen oder generell an einer Universität sind mit erwachsenen Menschen. Also das macht ja auch einen ganz klaren Unterschied, da kannst du ja ganz andere Ansprachen fahren.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das ein großer Unterschied wäre. <lacht> also glaube ich nicht. Und ich, Also ich ich sage auch meinen, ich, ich sage denen die Wahrheit. Das ist nicht persönlich oder sowas, sondern ich sage denen das, was ich denke. Und ja, es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich mich danach vielleicht entschuldigen muss oder dass es ein bisschen zu hart rübergekommen ist. Aber am Ende bin ich immer sehr, sehr daran interessiert, dass meine Athleten gut schwimmen. Und ich hänge da wirklich dran. Also es ist mir wichtig, dass die gut schwimmen. Und da geht es mir nicht nur darum, dass irgendwie mein Name dann irgendwie oben steht, dass irgendwie, oh, guck mal, das ist der Trainer von dem und dem und dem, sondern mir geht es wirklich darum, dass die erfolgreich sind. Das ist mir wichtig. Also ich, ich, ich fieber damit, wenn die schwimmen. Ich bin da zum Teil deutlich mehr nervös, als ich früher als Schwimmer war. Weil es mir wirklich wichtig ist, weil ich die, die alle irgendwo dann auch gern habe. Und ja, ich will im Endeffekt das Beste für meine Sportler. Und manchmal tut die Wahrheit weh. Aber ich finde, dass es meine Aufgabe ist, denen, denen das zu vermitteln. Also ich, keine Ahnung, ich, ich finde, es bringt nichts, um heißen Brei rumzureden. Ich bin auch keiner der Bestzeiten feiert. Ich bin immer, ich, ich, ich messe mich immer an meinen Zielzeiten. Eine Bestzeit, guck mal, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. <lacht> Nehmen wir Athlet X, der kommt vor vor einem Jahr zu mir und schwimmt 200 Kraul 2002, trainiert ein Jahr bei mir und schwimmt 1597. Würdest du jetzt sagen, dass es das eine erfolgreiche Saison war? Ja, es geht mehr als fünf Zehntel, ja? <lacht> Würde ich auch sagen. Da renne ich doch nicht durch die Gegend und schrei geil, Bestzeit. Sondern da würde ich sagen, ey, sorry. Aber das sage ich auch nicht unbedingt zu dem Athleten. Sondern ich bin mit mir selber unzufrieden. Weil ich finde das, also keine Ahnung, ich finde das ist, es sei denn, der Athlet ist jetzt 2.002 geschoben, der ist 31. Und der ist, das ist eine, eine Lifetime-Bestzeit für so einen Athleten. Dann okay, super gut. Aber wenn der 15 ist, der hat sich um 15 verbessert. Dann muss man überlegen, was falsch gelaufen ist. Und deswegen, also wir schreiben uns eigentlich mal Zielzeiten auf und versuchen, die zu erreichen. <lacht> Offen und ehrlich erreichen wir die sehr selten, weil ich auch nichts dagegen habe, Zielzeiten hochzusetzen. Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das also so ist zumindest das, wie ich das mache. Ja, das muss auch,
0: so Zielzeiten sollten auch ein bisschen Angst machen, so Ziele. Die, die müssen die Möglichkeit des Scheiterns
1: beinhalten. Sonst ist Quatsch. Ja, und die müssen auch irgendwie einen dazu bringen, ans Limit zu gehen. Also ich meine... Nehmen wir mal mich, ich bin jetzt gerade nicht im fittesten Zustand. Wenn ich mir jetzt als Ziel setze, nächste Woche zehn Liegestützen zu schaffen, dann ist es jetzt nicht so das coole Ziel. Das schaffe ich jetzt, weißt du? Also es muss halt schon irgendwie ein Ziel sein, wo du denkst, oh scheiße, hoffentlich schaffe ich das irgendwie und wahrscheinlich schaffe ich es nicht, aber das, das ist halt irgendwie motiviert zum Trainieren, also dass man halt wirklich auch ein bisschen unter Druck steht.
0: Übst du das im Training? An so, ich, ich nenne es jetzt mal ganz gemein unrealistischen Zielvorstellungen, sich damit zu vergleichen und zu
1: messen? Ja, also es gibt zum Teil Trainingseinheiten, wo mich die Sportler angucken und sagen, dass das unmöglich ist und dass es nicht machbar ist. Also mit den Abgangszeiten zum Beispiel kann schon passieren. Aber oft schaffen es dann doch einige. Also es ist dann doch irgendwie nicht unmöglich. Also aber jetzt so mit Zielzeiten... Also die, ich, ich hoffe nicht, dass die unter Druck stehen, wenn die zum Wettkampf gehen. Die wissen, die wissen, was sie erreichen wollen. Und die wissen, was die Ziele sind. Aber ich hoffe sehr und ich glaube nicht, dass irgendeiner Angst hat, wenn er zum Rennen steht. Zumindest nicht vor mir. Also das, das wäre eine Katastrophe. Also ich glaube schon, dass die Sportler danach zu mir kommen und wissen, dass die über ihr Rennen sprechen können. Die wissen, dass die ein ehrliches Feedback bekommen. Und die wissen aber auch, dass die scheitern dürfen. Also Und das passiert oft genug. Also ich habe ich glaube, ich habe in meinen ganzen sieben Jahren als Trainer einmal jemanden angeschrien. Das war nicht im Wettkampf. Der ist mir so auf die Nerven gegangen. Ich habe zum siebten oder achten Mal versucht, eine Serie anzusagen. Der hat jedes Mal wieder dazwischen geplärt und da ist mir der Kragen geplatzt. Und bei ruhigen Leuten, wenn der Kragen platzt, dann platzt er meistens richtig. Und das, also da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das war jetzt echt viel zu laut. Das ist das einzige Mal, wo ich im Training laut geworden bin. Also normalerweise, ich bin kein Mensch, der irgendwie Leute anschreit. Und also ich hatte ich hatte so Trainer und ich, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, wenn du zum Wettkampf gehst und zum Startblock gehst und Angst hast, dass wenn du nicht gut schimpfst, dass du Ärger von deinem Trainer kriegst.
0: Das ist also, äh, ein, glaub... ein richtiger Satz, ja.
1: Also ich, ich halte es nicht für richtig. Es gibt es gibt Trainer, die haben damit extrem viel Erfolg. Aber also ich glaube nicht, dass also es ist, ich muss auch es muss auch irgendwie authentisch sein. Es muss ja zu dir passen. Also ich glaube, irgendwie hat da jeder seinen eigenen Weg. Aber ich ich habe mir das voll oft vorgenommen. So als, also die auch die bei mir im Training sind, die wissen, dass es schon oft viel Spaß dabei ist. Und ich habe mir voll oft vorgenommen, dass ich jetzt wie so ein Schauspieler einmal sowas fake, dass ich einfach wirklich einen so richtig anschreie oder das ganze Team. Aber ich krieg's nicht hin. Ich muss meistens schon davor lachen. <lacht> ich habe es mir schon oft vorgenommen. Es hat noch nie funktioniert. Außer letztes letztes ist mir was Gutes gelungen. Da habe ich die ganze Gruppe in dem Glauben gelassen, es wird definitiv 20 mal 200 delfin Und wir haben das einen Schirm gemacht und dann um 60 sollte es losgehen. Und ganz kurz davor habe ich gesagt, okay, ich sage euch die echte Serie. Und es, ich nenne keine Namen, aber es gab eine Sportlerin, die hatte Freudentränen. Die hat vor Freude geweint, dass es nicht passiert ist. Und dann habe ich auch, habe ich auch wieder gedacht, war es vielleicht noch ein bisschen zu viel, also wenn Leute so eine Angst haben, dass sie Freudentränen haben. Aber also ist schon auch Spaß dabei, wenn wir trainieren, ja.
0: Das ist ein, ein ganz wichtiger Motivator, der, der Spaß und das gehört äh, auf jeden Fall auf jeden Fall mit dazu. Ja, mhm. denke ich auch. Zumal, also auch nochmal zu dem zu dem Wettkampf, und ähm, als Trainer, die sollen keine Angst haben, zu mir zu kommen. Der Sportler selbst ist ja meistens sein eigener und größter Kritiker. Ja. Da macht seine Regel also wenig Sinn, nochmal von außen ähm, einen drauf zu geben, das wissen sie in, in der Regel selbst. Ähm, wie. wie arbeitet ihr jetzt in Saarbrücken? Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, über, über Methoden und so, ohne wirklich konkret zu werden. Arbeitet ihr vermehrt an, ähm, würdest du jetzt sagen, ihr geht mehr über, über eine Umfangsgeschichte, ihr geht mehr über eine äh, taktische Geschichte, dass ihr an Renneinteilungen arbeitet, geht ihr mehr über eine stilistische Sache, dass ihr ganz viel äh, Techniktraining macht, dass ihr ganz viel an technischen Feinheiten feilt. Wo legst, legst du den Schwerpunkt dahin?
1: Alles. <lacht> das ist jetzt eine, eine schlechte Antwort, gell? Aber alles. Also ich, also ich kann dir sagen, was ich aktuell mache. Aktuell machen die, die Sprinter einen drei Wochen Zyklus, der sich wiederholt mit der ersten Woche Kraft, zweite Woche wirklich Geschwindigkeitsentwicklung, dritte Woche Regeneration. Die Mittel- und Mittellangstreckenschimmer, also die Stroke und die Mittellangstreckenschimmer, die machen erste Woche Umfang, zweite Woche Intensiv, dritte Woche Recovery. Und das wiederholt sich immer wieder. Und das ändert sich aber immer. Also es ist nie irgendwie gleich. Das, was gerade irgendwie, keine Ahnung, also es kommt einfach. Ich, ich gucke, wie es gelaufen ist, denke, was hat gefehlt, was war gut beim Wettkampf und jetzt tendiere ich dazu, das so zu machen. Ich bin der Meinung, dass ich mich mal wieder ein bisschen habe breitschlagen lassen zu mehr Qualität und weniger Umfang. Und vielleicht passt es auch einfach nicht zu mir. Und deswegen ist, also jetzt, wir hatten jetzt letzte Woche schon einige Einheiten, die zum Teil neun Kilometer lang waren. Aber dafür sind jetzt zum Teil die Einheiten am Nachmittag auch für, für, unsere, für unsere 200, 400 Meter, also für den Lukas zum Teil 5, 5 oder 6 Kilometer lang. Wo ich nicht der Meinung bin, dass es viel ist. Das ist durchaus überschaubar Deswegen für 200, 400 Meter Schwimmer, ja. Ja, also deswegen, ich glaube, ich glaube, die, die Gerüchte, die da umgehen, dass wir irgendwie nur mit dem Kopf durch die Wand und ohne, das stimmt nicht. Also es ist schon ähm, durchdacht und vor allem, Wechselt sehr stark. Also, ich glaube, es ist, wenn du dir, es ist, es ist, schon stark unterschiedlich. Also, wenn du dir eine Trainingsplanung von vor einem Jahr anguckst, dann wird die wahrscheinlich ziemlich anders aussehen als jetzt.
0: Machst du heute jetzt, also machst du jetzt als Trainer Dinge deutlich bewusst anders, als du sie noch vor sieben, acht, neun Jahren gemacht hast, weil du, weil sich Erkenntnisse geändert haben oder, oder, ja, aus den Gründen auch vielleicht, die du in den USA angesprochen hast, so was wir damals gemacht haben, ist Quatsch, würden wir heute nicht mehr tun?
1: Ja, schon. Also Beine schwimmen hatten einen höheren Anteil und einen höheren Stellenwert bekommen. Ich glaube, dass es nicht mehr ganz so hart ist wie früher. Dafür... Punktuell noch härter. Aber ich glaube, die Gesamtbelastung ist weniger geworden. Also ich glaube, am Anfang war es schon so, dass es wirklich, ähm, sehr, sehr viel über Belastung ging. Das ist auch immer, noch, also es funktioniert auch immer noch. Du bekommst, also ich bekomme da sehr, sehr schnell Resultate. Aber die Problematik ist, dass du halt oft vier Schritte nach vorne machst und zwei zurückgehst, weil die Athleten sehr oft krank werden. Und dann musst du halt die Frage stellen, bringt es so viel oder willst du immer das Risiko gehen, dass Du zwar weißt, dass die die Entwicklung, die körperliche, richtig gut ist, aber du halt immer irgendwie auf der Rasierklinge fährst und dann passieren kann, dass der Sportler ein oder zwei Wochen ausfällt. Und da habe ich ein bisschen Risiko rausgenommen in letzter Zeit, dass ich halt einfach denke, okay, ich nehme lieber ein bisschen raus, vor allem auch in Wettkämpfen habe ich deutlich rausgenommen, deutlich weniger dieses Jahr und bis jetzt sind die deutlich gesünder geblieben. Und das macht halt auch was aus. Ne? Also wenn du dann am Ende vom Jahr jedes Mal ein Sportler sechs bis acht Wochen ausfällt. Und das war es de facto letztes Jahr. Also letztes Jahr war eine Katastrophe. Also ich hatte noch nie ein Jahr, wo Leute so viel krank waren wie letztes Jahr. Das war wirklich schlimm. Und da habe ich gedacht, okay, das bringt nichts. Dann machen wir halt nur noch die Hälfte von den Wettkämpfen. Und auch in Sachen Intensitäten ein bisschen ruhiger. Und haben aber dafür am Ende, ich meine, acht Wochen brauche ich dir nicht zu sagen, was das am Ende in der, in der, in der Jahresbilanz an, an, an Umfang und an Intensitäten und sowas ausmacht, das ist, ja, das ist ja enorm. Das sind zwei Monate. Ja, ja. Und das war beim so. Also selbst beim Lukas, das war, der hat echt richtig viele Ausfälle gehabt. Und ja, keine Ahnung, ich mache da keine Ausreden oder sowas, aber das gehört halt dazu. Muss man halt einen Weg finden, wie man trotzdem Leistung bringt. Unterstrich Strich war es ja dann auch so okay. Und geh mal jetzt bitte in deinen Korb. Geh mal da rein. Ja, und der hat ja trotzdem
0: trotzdem Fortschritte gemacht. Also ist ja ersichtlich schon in Saarbrücken durchaus, dass auch da Fortschritte passieren und dass es auch in der Gruppengesamtheit vorwärts geht, dass es nicht nur einzelne Speerspitzen sind. Das finde ich ja dann auch immer spannend, wenn man von draußen drauf guckt, sind das nur Einzelsportler, wo du immer sagen kannst, da ah, ist jetzt hier ein Top-Talent, der würde bei jedem schnell werden. Oder ist es wirklich eine ganze Gruppe, die sich da vorwärts entwickelt? Und ich jetzt mein Gefühl, dass da in Saarbrücken tatsächlich viele Aktive sind, die ähm, Fortschritte machen und die, die sich nach vorne
1: schwimmen. Ja, also würde ich auch sagen. Also insgesamt ist schon eine gute Tendenz. Und ja, es wäre mehr drin gewesen, wenn... Ähm, noch mehr noch mehr gesund aber wie gesagt keine Ausreden es hat jeder jeder Trainer oder jedes Team damit zu kämpfen und unterm Strich geht es schon ganz gut
0: wie ist der Plan jetzt für das nächste Halbjahr also bis zum Ende der Saison 2024? wo strebt ihr hin für welche Qualifikationen oder für welche für welche Kader und wie sieht so
1: ganz grob der Weg dahin aus also ich keine Ahnung ich mache das gar nicht so kompliziert ich würde einfach sagen jeder versucht in seinem Rahmen und jeder weiß in etwa, was er zu tun hat oder was die Ziele sind, seine ähm, <lacht> Zielzeiten etc. zu erreichen und dann, der Rest liegt eh nicht in unserer Kontrolle. Ich meine, klar, es gibt irgendwie Rudolf-Punkte, die vielleicht für den einen oder anderen entscheidend sind, aber, also ich sage ganz ehrlich, da habe ich mir im Saarland die Regeln auch selber so ein bisschen ausgelegt, wie die mir passen. Also ich habe die Rudolf-Punkte-Anforderungen noch weiter nach oben ähm, gerichtet, die logische, also ich kann euch auch sagen, warum das so ist. Ich habe keine Lust, dass ich Telefonate mit Eltern führen müssen, die jetzt denken, dass aufgrund von der Rudolf-Punktzahl ihr Kind automatisch dazu berechtigt ist, in meiner Gruppe zu schwimmen. Das sind einfach Telefonate, die ich mir von vornherein ersparen möchte, weil irgendwo habe ich das gerne ganz selber unter Kontrolle. Ähm, dementsprechend ist die Hürde, was was die Rudolfpunkte angeht, relativ hoch, um überhaupt reinkommen zu dürfen. Auf der anderen Seite brauchst du aber gar keine Rudolfpunkte. Wenn ich dich reinlasse, wenn ich sage, du bist gut, du hast Potenzial, du trainierst gut, dann bist du dabei. Also mir geht es eigentlich in erster Linie darum, dass das Team nach wie vor noch mehr die Werte lebt, die wichtig sind. Was Und ist das für dich? Das ist das wollte ich hier gerade vorlesen, das ist eigentlich ziemlich interessant, weil ähm, ich die jetzt in der Trainerausbildung, wo ich gerade dabei bin, ermittelt habe und meine Trainerwerte waren Ehrlichkeit, Spaß und Disziplin. Das sind meine Werte. Und das ist mir wichtig, besonders Disziplin. Ich möchte, dass, dass die untereinander sich anspornen und auch untereinander eine Verantwortung entwickeln, dass keiner bescheißt, dass die eben regelmäßig im Training sind, dass irgendwann die auch mal dahin kommen und sagen, ey, wo warst du heute Morgen? Warum warst du nicht da? Dass das nicht meine Aufgabe ist, sondern dass die das untereinander miteinander regeln, dass die eine, wirklich eine, einen Stolz für harte Arbeit entwickeln und eben nicht immer ins Training kommen und sagen, ey, schon mal heute locker, sondern einfach wirklich schauen, was können wir machen, um besser zu werden. Ähm, dass hoffentlich viel dabei gelacht wird und ja, also das, das ist es eigentlich. Ich brauche ich brauch nicht unbedingt, das ergibt sich dann von alleine, ich brauche nicht unbedingt die super krass talentierten Schimmer, sondern ich brauche Leute, ich brauche ein Team, wo, wo eine Energie entsteht und wo klar ist, dass jeder ins Training kommt und jeder sich pusht. Das, das wäre das, was mir wichtig ist. Und der Rest ergibt sich, glaube ich, von alleine.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt und ähm, ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz für diesen Podcast und äh, möchte dir danken für deine Geschichten und deine offenen Sätze und ähm, all die Anregungen, die du, die du gesagt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg auf dem kommenden Weg in den kommenden Monaten und hoffe, dass wir uns am Beckenrand wiedersehen und dann mit einem freundlichen Hallo nochmal ins Gespräch kommen. Vielen Dank, Jan, für deine Zeit heute hier am Dienstagabend und ich wünsche dir einen schönen Feierabend.
1: Werden wir machen. Vielen Dank, dass ich ähm, zu Gast sein durfte und ich drücke allen Zuhörern die Daumen für die Wettkämpfe, die kommen und alles Gute. Danke dir. Ciao. Ciao.